0: Cari amici, proseguiamo con le catechesi mensili proposte dal progetto Mistero Grande. Voi sapete che il percorso che ci ha unito è le beatitudini, vette dell'amore coniugale. Il tema di questa catechesi è Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Queste catechesi sulle beatitudini che vengono proposte per il progetto Mistero Grande hanno uno scopo molto preciso. È cercare di far capire che non si tratta di applicare anche agli sposi cristiani come si fa per tutti i battezzati il cammino spirituale delle beatitudini ma mostrarne la novità per gli sposi c'è una novità molto precisa che solo pochi sposi cristiani hanno capito o sono disposti a capire le beatitudini, come molti esegeti e teologi hanno precisato, descrivono innanzitutto il volto di Gesù, il suo stile di amore, di donazione, di servizio. Descrivono il modo di amare che Gesù, il Figlio di Dio, esprime con la sua incarnazione. È il modo, la qualità di amore che lui vive verso l'umanità, verso la Chiesa. Ora, Gli sposi, per la grazia del sacramento delle nozze, sono resi partecipi di questo suo amore, esattamente del modo con cui Gesù ama. Gesù coinvolge gli sposi a vivere ed esprimere il suo amore descritto nelle beatitudini. Cioè gli sposi hanno la grazia di amare come Gesù ama e nelle beatitudini troviamo troviamo la descrizione di questo come Gesù ama. Avrete sentito tante volte, questa espressione che eh, descrive, diciamo così, la grazia del sacramento del matrimonio. Sono resi capaci di amare come Gesù ama. Vivono di questa potenza di amore di Gesù. Ma com'è questo amore di Gesù? Quali sono le caratteristiche dell'amore di Gesù? Vengono esattamente descritte nelle beatitudini. Quindi gli sposi, Non devono guardare alle alle beatitudini solo come impegno spirituale per un cammino, ma come un dono ricevuto, c'è una novità, un dono del quale sono resi partecipi. In questo dono possono intravedere a quali vette di amore sono chiamate come sposi per l'effusione dello Spirito Santo nel rito delle loro nozze. Quale amore sono chiamati a vivere in famiglia, nella comunità cristiana e nella società? E Allora procediamo con i soliti quattro punti. Il primo, cosa significa esattamente questa beatitudine? Il secondo sarà come Gesù ha vissuto questa beatitudine. Il terzo, quale legame c'è? tra gli sposi e questa beatitudine e, da ultimo, la concretizzazione, come gli sposi sono chiamati a vivere con la grazia di questa beatitudine. Il primo punto. Cosa significa beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati? (coughs) Chi sono questi che hanno fame e sete di giustizia? Facciamo chiarezza. È prezioso innanzitutto precisare chi non sono questi beati chi non sono, non sono gli arrabbiati e gli scontenti come tali, non sono beati, non sono nemmeno di per sé gli oppressi che reclamano e aspettano che venga fatta loro giustizia e nemmeno quelli che semplicemente vogliono essere giusti. Così pure non sono quelli che sostengono solamente il principio di dare a ciascuno il suo Questa beatitudine non riguarda l'amministrazione del diritto perché non ha a che fare col sistema giudiziario o col sistema legislativo. Per sintetizzare, non dobbiamo interpretare il testo alla luce delle nostre esperienze concrete né pensare che è un anticipo di giustizia sindacale. Credo che tutto questo abbia già sollecitato la vostra attenzione E forse avrete già colto che questa beatitudine va interpretata secondo il significato che Gesù ha voluto dare a questa parola, giustizia. Cosa intende Gesù per giustizia? Ma iniziamo dalle parole che la precedono, giustizia, fame e sete. E allora capiremo ancora meglio, ancora più, che tipo di giustizia intende Gesù. Fame e sete. Hanno un significato molto immediato da capire. Indicano un'esigenza, un bisogno istintivo, un desiderio profondo che si radica nello stesso istinto di sopravvivenza. Mangiare e bere indicano le necessità essenziali per continuare a vivere. Non possiamo farne a meno. E si ripresentano continuamente. Non esiste un mangiare e bere una volta per tutte. Fame e sete sono esigenze fondamentali permanenti, ci ligano anche il nostro limite, la nostra creaturalità, ne abbiamo sempre bisogno. Perciò quando vengono nominati insieme fame e sete indicano la totalità del nutrimento di cui la persona non può fare a meno. C'è un desiderio profondo e necessario, non superficiale e passeggero. Fame e sete sono costitutive del vivere. Senza fame e senza sete significa aver rinunciato a vivere. Questa premessa rilancia ancora più in noi il desiderio di sapere in che cosa consiste la giustizia. Se averne fame e sete è una condizione per vivere, una condizione essenziale che non può mai essere saziata, cosa vuol dire giustizia? Cerchiamo di capirlo da Gesù direttamente. Una prima affermazione. Gesù, davanti al Battista che si rifiuta di battezzarlo, dice: "Lascia fare per ora, perché conviene, così adempiamo ogni giustizia". Qui giustizia significa il progetto di Dio, la volontà divina. È come se Gesù dicesse a Giovanni: "Ebbene, che insieme compiamo la volontà di Dio. Successivamente, quando Gesù rimprovera i farisei che non hanno accettato l'insegnamento del Battista, dice Giovanni venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. È chiaro che giustizia si riferisce alla missione di Dio, alla volontà di Dio compiuta dal Battista con la sua predicazione a convertirsi al Signore. Una seconda affermazione che ci inoltra nel significato di giustizia. Dice Gesù «Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani». Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Cioè c'è una giustizia del regno di Dio? Quindi per capire giustizia bisogna legarla al regno di Dio. Per giustizia Gesù intende la relazione con Dio, il Signore. La giustizia del regno è la relazione personale con il Re, il Signore, con la sua volontà. Tutto il resto viene di conseguenza. Chi sono allora coloro che hanno fame e sete di giustizia? Non sono tanto quelli che vogliono comportarsi giustamente, né quelli che si aspettano che venga fatta loro giustizia, ma piuttosto coloro che desiderano, hanno fame e sete della relazione con Dio, quelli che si impegnano in modo deciso in favore di Dio, perché si compia la sua volontà, il suo progetto. In altre parole, per questa beatitudine hanno fame e sete di giustizia coloro che vogliono ardentemente seguire i comandi del Signore, ripeto, hanno fame e sete di giustizia, coloro che vogliono ardentemente seguire i comandi del Signore, coloro che cercano Dio con tutto il cuore, perché Dio è la fonte di ogni giustizia. Quindi potremmo sintetizzare fame e sete di fare quel che vuole il Signore. Questa è la fame e la sete che spiega che cos'è giustizia per Gesù. Da qui si capisce anche come noi cristiani cristiani siamo arrivati ad un concetto di giustizia puramente sociologico, non mettendo più in risalto che essa può essere raggiunta nella sua espressione umana solo se il nostro cuore passa dal convertirsi alla giustizia divina, cioè alla sua volontà. Non si può realizzare pienamente la, la giustizia umana se non si passa, dalla giustizia divina, cioè da riconoscere la fonte della giustizia, la fonte di ogni relazione, che è il rapporto con il Signore, la sua volontà. Ce lo ripete Gesù, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli, cioè una giustizia diversa da quella degli scribi e dei farisei per non parlare poi del culmine della giustizia alla quale siamo chiamati e che ci indica lo stesso Gesù. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Quindi abbiamo colto che la parola giustizia è molto diversa dal nostro sentire comune, il nostro è ancora un concetto di giustizia umana, non è il concetto di giustizia quello che è per Gesù, come lui ce l'ha spiegato attraverso quelle parole che vi ho presentato. E allora passiamo al secondo punto. Come Gesù ha vissuto questo aver fame e sete di giustizia? Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Gesù ha avuto fame e sete di giustizia. Abbiamo capito che cos'è giustizia? Andiamo a vedere cos'è per Gesù aver fame e sete di giustizia. Abbiamo visto che l'interpretazione più autentica di giustizia usata in questa beatitudine è quella di aver fame e sete di una condotta, di un modo di vivere che è giusto e rende giusti perché conforme alla volontà di Dio, desidera realizzare il suo progetto. Ora è proprio questo che caratterizza lo stile di vita di Gesù, il suo modo di essere con gli altri e per gli altri. Gesù ha un'esistenza sempre in continua amante, sottomissione a tutto ciò che il Padre gli chiede. Nel Padre è la giustizia, Dio è giusto, Gesù è proteso costantemente a questa volontà del Padre. Che cosa significa? Dio giusto equivale a dire che è fedele, che il suo amore non verrà mai meno, è colui che vuole salvare gli uomini. Il Salmo 145 dice Giusto è il Signore in tutte le sue vie. È il tipo di giustizia che così ci viene presentato da Gesù. Siate figli del Padre vostro che è nei Cieli, Egli fa sorgere il Suo Sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Gesù è venuto a mostrarci di persona questa giustizia del Padre, che è la volontà di amare tutti, di salvare tutti. Gesù è venuto a farsi uno con questa volontà del Padre, che è amare tutti, salvare tutti. Tant'è che Gesù lo esprime bene in queste, in queste sue parole. Se amate soltanto coloro che vi amano, che merito avete? Fanno così anche i pagani. Si capisce che la divina giustizia non è giustificare, giustiziare, giustificarci, dare ragione o torto o soltanto fare cose giuste, ma divina giustizia è amare dell'amore del Padre, e mettersi al suo ascolto fino in fondo come ha fatto Gesù. Quindi fame, sete e giustizia è il fare la volontà di amore del Padre. Aver fame, sete di giustizia è fare la volontà di amore del Padre. È l'anima costante della vita di Gesù. Giovanni ci ricorda un'espressione di Gesù. Il figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che egli fa anche il figlio lo fa. Questa adesione alla volontà di amore salvante del Padre viene compiuta da Gesù fino alla fine quando nella fatica umana dell'affrontare il tradimento e la croce, nell'orto degli ulivi grida, Padre, se è possibile, passi da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Poco dopo, nello straziante dolore sulla croce, dirà al Padre, tutto è compiuto. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Ecco che cos'è la giustizia. La fedeltà al progetto di Dio, la passione per il progetto d'amore di Dio verso, di tutti, verso tutti. Giustizia è la passione per il progetto di Dio Padre, di amore, verso tutti. Ed è quello che Gesù è venuto a manifestarci. Gesù si presenta come, lui, come colui che ha fame e sete di giustizia mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato la mia dottrina è di colui che mi ha mandato ovviamente questa prospettiva rovescia il nostro modo di guardare ai beati coloro che hanno fame e sete di giustizia perché abitualmente la interpretiamo alla luce del nostro punto di vista tutti noi hanno nella testa che cos'è giustizia umana Magari hanno il desiderio di questa giustizia umana che venga fatta, che vengano abbreviati i tempi di giustizia, che sia corretta, onesta la giustizia, eccetera, tutto questo, ma è dal nostro punto di vista umano. Dal nostro stare qui sulla terra ci chiediamo chi è che ha fame e siete giustizia, ma non partiamo dalla prospettiva di Gesù, cioè non partiamo dalla prospettiva del Figlio di Dio che si è incarnato. Ecco padre, io vengo a fare la tua volontà, ci ricorda la lettera agli ebrei. Egli ha voluto concretamente vivere l'aver fame e sete per farci capire che c'è un'altra fame e sete. Ha vissuto anche la fame, si è incarnato, ha vissuto anche la fame concreta, umana, proprio per farci capire che c'è un'altra fame e sete, a partire dalla tentazione nel deserto, Quando, avendo fame, il demonio gli propone di cambiare le pietre in pane, lui risponde, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. È molto illuminante questa espressione. Gesù, figlio di Dio incarnato, Ha voluto sperimentare la nostra fame la nostra sete per indicarci che c'è un'altra fame un'altra sete, un altro cibo, un'altra bevanda che di seta. Non di solo pane vive l'uomo. Ma pensiamo anche quando Gesù chiede da bere alla Samaritana. Dammi da bere. Se tu conoscessi chi è che ti chiede da bere. O sulla croce, quando dice ho sete, e poi dice padre perdona loro la sua fame, la sua sete di amare, di amare fino in fondo, di amare tutti. Giovanni ci riporta questa espressione di Gesù, ho da mangiare un altro cibo che voi non conoscete, oppure mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato, oppure procuratevi il cibo che non perisce. Questo ci aiuta a cogliere fino in fondo, come Gesù Ha vissuto intensamente, fino alla morte in croce, il suo aver fame e sete di giustizia. Cioè, fame di vivere pienamente la volontà di amore e di salvezza in unità con il Padre. È fame di salvare, è fame di amare. Ripeto, è fame di amare quella che Gesù ci ha manifestato. Fame di di portare sulla terra, far arrivare a tutti l'amore del Padre. Come per noi umani, la fame e la sete sono il segno della nostra volontà di vivere, lo stimolo al bisogno essenziale per esistere, così in Gesù la fame e la sete erano il segno nel corpo umano di voler continuare ad essere pienamente proteso in unità di amore e di obbedienza alla volontà del Padre per essere amore per tutti, salvezza per tutti. Gesù vuole continuare ad essere uno con il Padre che ama tutti, che vuole salvare tutti. Questa è la sua fame, questa è la sua sete. E allora ecco la sorpresa. Io chi vorrei tentare di aprire lo, i vostri cuori, ma... Solo lo Spirito Santo lo può fare. Vi chiedo di invocarlo perché mi sembra che si debba buttare giù qualcosa che è più molto più impegnativo del muro di Berlino, ai tempi in cui la città era separata. Fare questo passaggio come sposi. Abbiamo visto come Gesù ha vissuto l'aver fame e sete di giustizia. Allora attenzione alla novità. Gli sposi partecipano di questa modalità di amare di Gesù. Cioè gli sposi sono coinvolti, partecipano per grazia, per il dono del sacramento del matrimonio, partecipano del tipo di fame e sete che ha Gesù. Cercate di rendervi conto. Vedete, è come se ci fosse qui un vescovo, io sono un prete, un prete fuori di testa che ha perso, ha perso la sinderesi e il vescovo che fosse qui dice ma ricordati che sei prete, che devi celebrare, ricordati che devi assolvere, ricordati che devi predicare no? e si sforza per farmelo capire. Io vorrei fare altrettanto, ma ricordatevi quello che siete diventati. Risvegliate la grazia che avete ricevuto. Avete ricevuto la grazia di partecipare, di essere coinvolti, di avere la stessa fame, la stessa sete di Gesù. Questo è quello il dono che vi è stato dato. Con questa breve riflessione vorrei far cogliere agli sposi la novità con la quale sono chiamati a guardare ad ogni beatitudine. Essi sono resi partecipi dell'amore di Gesù e e nel vedere come lui ama, in questa beatitudine, intravediamo un'altra possibile vetta di amore raggiungibile dagli sposi. Cioè non accontentatevi, cari sposi, della dicitura sposi cristiani consacrati per amare come ama Gesù. Le beatitudini sono la descrizione del come ama Gesù vedete come io mi accontentassi che mi dicessero che sono un sacerdote però non so cosa vuol dire celebrare la messa, assolvere, predicare, guidare una comunità sono sacerdote e quanti sposi di voi sono sposato? sono sposato in chiesa? abbiamo fatto un bel matrimonio? ma cosa vuol dire? quando entrerai dentro la tua grazia? quando capirai che ti è dato una possibilità di amare secondo quelle varie modalità con cui Gesù ama. Innanzitutto, mettiamoci in ascolto della voce dello Spirito che passa dal Magistero circa la specificità della grazia che viene comunicata agli sposi nel rito delle nozze e ci chiarisce come essi sono chiamati a vivere le beatitudini come dono, non soltanto come impegno per tutti i battezzati, Familiari Sconsorzio 17 la famiglia riceve la missione di custodire rivelare, comunicare quale riflesso vivo reale partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità e di Cristo Signore per la Chiesa provate a pesarle queste parole il vostro amore per la consacrazione nello spirito, è riflesso vivo, reale partecipazione dell'amore di Cristo per la sua Chiesa e per l'umanità. Ma com'è questo amore del quale voi siete resi partecipi? Un'altra espressione la prendiamo da Amor Celetizia 121. Gli sposi in forza del sacramento vengono investiti di una vera e propria missione, perché possono rendere visibile, rendere visibile a partire dalle cose semplici e ordinarie l'amore con cui Cristo ama la sua Chiesa fino a dare la vita per lei. Allora capite che non è più questione di amare. Quando sento o leggo in certi testi, no, voi sposi avete la missione di amare, ma anche le suore hanno una missione di amare, anche i preti hanno una missione di amare, anche i risposati hanno una missione di amare. Anche gli sposati civilmente hanno la missione di amare. Ogni uomo, ogni donna ha la missione di amare. Ma voi per il sacramento del matrimonio che qualità di amore potete produrre, scusate la parola? Che qualità di amore potete esprimere? Non potete più contarvi di un discorso generico. Le beatitudini che stiamo approfondendo ci descrivono vari aspetti, vari colori, vari volti dell'amore di Gesù. Mi rifaccio ancora a fondamenti perché ho il timore che per il mio entusiasmo voi pensiate che queste cose appartengono a me, alla mia mentalità, al mio modo di riflettere. Per preparare questa catechesi ho guardato parecchi, parecchi testi di Esegeti. Come gli Esegeti interpretano questa beatitudine. Adesso ne cito uno soltanto, molto conosciuto da voi, il biblista Silvano Fausti, che scrive quanto Gesù afferma nelle beatitudini è quanto lui vive cioè le beatitudini sono la descrizione del modo di vivere di Gesù il suo amore quindi anche questa beatitudine diventa preziosissima per gli sposi per capire quale dono concreto quale dono possibilità hanno di poter raggiungere questa nuova vetta di amore ed essere di questo amore segno visibile nella chiesa e nel mondo attraverso le cose semplici e ordinarie come dice papa francesco lo dico più chiaramente con altre parole per l'effusione dello spirito santo gli sposi partecipano 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 della fame e sete di giustizia di gesù Come quando dicono a me, tu partecipi, tu sacerdote partecipi del dono di Gesù di dire a questo pane, a questo vino, è il mio corpo, è il mio sangue. Voi partecipate della fame e sete di giustizia di Gesù, cioè della sua fame e sete di realizzare il disegno di amore del Padre. Partecipate della fame e sete di Gesù di vivere fino in fondo la volontà del Padre per la salvezza, per l'amore verso tutti gli uomini. Scusate se mi scaldo, ma mi sento sempre in debito verso voi sposi, perché mi sembra sempre di non essere ancora stato capace di riuscire a spiegarvi la grandezza del vostro sacramento. Quale dono straordinario avete, quale luce meravigliosa nel descrivere un aspetto, un'esperienza della vostra grazia, che è amare come Cristo ama l'umanità e la Chiesa amare come Cristo ama l'umanità e la Chiesa. Quale possibilità grandissima di rendere visibile nelle cose semplici e ordinarie l'amore stesso di Gesù. Mi sembra di non aver più le parole per voi sposi nel descrivervi di quale grande dono d'amore voi partecipate. Quale possibilità condividete con Gesù? Quale possibilità condividete con Gesù in forza dello Spirito Santo? Tento di nuclearlo ancora più, ancora più profondamente, la vostra grazia. Voi, sposi, chiamati a manifestare il volto della presenza di amore di Gesù qui sulla terra. Partecipate della sua sete e fame di piacere al Padre, di fare la sua volontà, del suo desiderio di unità con il Padre per amare e salvare ogni persona con tutte le fibre dell'anima e del corpo. Coinvolti con Gesù nel far sperimentare ad ogni uomo che è sempre amato. Cioè avete il dono di essere con Gesù, come Gesù, unito all'amore del Padre, far sperimentare a ogni uomo che vi passa accanto che è sempre amato che c'è chi è sempre pronto ad amare fino a dare la vita, che c'è chi vuole continuare oggi a sposare l'umanità, a sposare ogni persona. Questa è la vostra beatitudine, questa è la capacità che vi è stata data. Proprio come Lui già direttamente esprime a quanti accettano di unire il loro corpo al suo corpo di amore nell'Eucarestia ciò che voi siete chiamati a tradurre nelle cose semplici e ordinarie Gesù già lo esprime attraverso l'Eucarestia, disposto a dare il suo corpo per amore i cuori umani di sposo e sposa sono avvolti, coinvolti, divorati dalla sete che è quella stessa di Gesù sete di amore, sete del regno del fare la volontà del padre sete di salvare anime una sete che, perché divina, è più forte di tutte le passioni. Una sete desiderio d'amore così grande che ha portato Gesù a donare il suo corpo, il suo sangue, sia per i vicini come per i lontani. Di questo gli sposi sono partecipi. E allora precisato qual è il vostro dono la grazia che avete ricevuto con il sacramento del matrimonio, andiamo a cercare di concretizzare questa grazia. Come tradurre nella vita degli sposi l'amore di Gesù che è fame e sete di giustizia, fame e sete del portare l'amore del Padre facendo la sua volontà. Innanzitutto lasciatemi esprimere lo stupore per l'interpretazione autentica della parola giustizia usata da Gesù in questa beatitudine, perché equivale appunto a cercare la volontà di Dio, la sua volontà, aver sete della sua volontà di amore verso tutti, cioè del suo regno. Ma lasciatemi anche dire lo stupore più grande per il fatto che voi sposi siete resi partecipi di questa fame e sete di Gesù per questo tipo di giustizia. E quando vedo che talora a voi nemmeno interessa questo, nemmeno riuscite a, a entrare dentro questa grazia, è veramente una tristezza. Perché da questa grazia veramente scaturiscono poi doni straordinari per la vostra famiglia, per la comunità cristiana, per la società. Voi siete portatori attivi nella Chiesa, nella società, di questo principio vitale per ogni persona. Fame e sete è il principio vitale. Voi siete portatori del principio vitale divino. Quindi sembra che davanti a questo dono ricevuto gli sposi sono invitati innanzitutto a confrontare la loro partecipazione alla fame e sete di Gesù con il vissuto concreto di coppia. Fame e sete sono il desiderio più vitale, e più profondo di tutti. Allora andiamo a vedere. Come coppia? Qual è il desiderio più profondo, più vitale che noi abbiamo? Qual è la fame e sete che ci porta nel profondo, che portiamo nel profondo del cuore? Sono solo desideri che vengono dalla carne umana? Dalla tensione ad autorealizzarci come coppia? Quale fame e sete abbiamo noi che siamo sacramento dell'amore di Gesù? Quale fame e sete ci caratterizzano come coppia? È un tipo di desiderio per il quale, raggiunto l'obiettivo, si spegne per dare spazio ad un'altra fame e sete? O c'è veramente un desiderio che viene dallo Spirito e che mai si spegne e che sempre si ripresenta? Siete come coppia capaci di dare il nome giusto all'inquietudine, all'incompiutezza che si vive costantemente, sapendo leggere la fame e sete di Dio, Padre La fame e i seti di Dio Padre e della Sua volontà sono indispensabili perciò una serie di passi per non perdere un dono così grande. Che è la possibilità di respirare l'aria di questa vetta d'amore offerta in dono a voi e a ciascuna delle vostre coppie con il sacramento del matrimonio per essere nuova presenza di Gesù che ama. Allora qual è questa serie di passi che possono essere ovviamente in elenco solo qualcuno, ma nella vostra fantasia e soprattutto per l'aiuto dello Spirito Santo certamente saprete concretizzare ancora meglio di quanto io possa poveramente fare. Concretizzare questa beatitudine significa approfondire decisamente la specificità del dono ricevuto. Se voi vedeste un prete che non sa cosa fare in parrocchia, non sa neanche se dire messa, se celebrare, se assolversi, ma dai, ma svegliati, ma prova a guardare, ma ma sai che dono hai ricevuto, ma ti rendi conto, è quello che io vorrei fare con voi. Cioè io mi trovo davanti a un sacramento grande, mistero grande, e non l'ho detto io. Ma perché San Paolo si è stupito e i nostri sposi rimangono inermi, inerti, inerti? davanti a un dono così grande che Paolo chiama mistero grande e Paolo lo chiama così perché realmente nelle nozze cari amici, nelle vostre nozze non quelle di vostra nonna né quelle del più santo della coppia nelle vostre nozze era chiuso qualcosa di divino del dono di amare di Cristo come nel mio sacerdozio era chiuso il dono di consacrare il pane e il vino nelle vostre nozze era chiuso qualcosa di divino, del divino amore di Cristo per la Chiesa, per il mondo. Tento un esempio anche se non mi piace, ma è quello più immediato e comprensibile in questo momento. Oggi conosciamo direttamente che cosa significa vaccino e vaccino per tutti, per superare questa epidemia. Scusate l'esempio. E se il matrimonio cristiano, che partecipa dell'amore di Gesù, quello che conosciamo partecipe dell'amore di Gesù, che Gesù ha vissuto mediante le beatitudini, contenesse un vaccino per salvare voi, per salvare il mondo, per salvare dal non amore, per salvare dall'individualismo, sareste ancora disposti a non metterlo in circolazione e a non conoscere la potenzialità e la modalità d'uso? E io sono convinto che ogni matrimonio è infinitamente di più di qualsiasi bacino che l'uomo possa inventare per liberare dal disamore, dal non amore, dall'individualismo, dalla chiusura, dal non amore che non è più presente nell'umanità. Ci stupiamo perché i figli ammazzano i genitori, i genitori ammazzano i figli. Ma se le fonti d'amore sono chiuse, se chi partecipa di questo infinito amore è, è fermo. Anche questa beatitudine è una provocazione a quanti presumono di sapere già. Presumono di sapere già. Sanno già che cos'è giustizia, sanno già che cos'è amore, sanno già che cos'è sacramento, cosa significa partecipare a come Cristo ama, sanno già. Un altro aspetto. Nel vissuto normale di coppia, lasciarsi prendere, coinvolgere dalla fame e sete di Gesù, Con Lui e in Lui cercare la volontà del Padre, il come amare nella volontà del Padre. Nel valutare scelte e prospettive di coppia, da quelle più piccole, più semplici, da quelle che riguardano una giornata, ad altre che riguardano tempi lunghi, tante situazioni, chiedersi qual è la volontà di Dio, qual è la direzione per esprimere più amore per Gesù, per le persone. Significa imparare, ad amare quello che Dio ama chiedersi Gesù, tu di che cosa hai fame e sete in questo momento al punto da esprimerlo attraverso la nostra coppia tu con noi coppia che fame e sete hai Gesù? provate a chiedervelo come coppia ancora in questa beatitudine prendono corpo per la condivisione della fame e sete di giustizia di Gesù alcune parole precise del Padre Nostro, perché lì si vede, si vede proprio Gesù quando l'ha insegnato, no? che voleva insegnare agli Apostoli ad avere la sua fame e la sua sete. Cosa ci ha insegnato Gesù? Si è santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Sentite com'è la fame e la sete di Gesù, si è santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Queste parole per gli sposi sono decisive per valutare se stanno esprimendo la loro appartenenza alla fame e sete di giustizia di Gesù, che è appunto cercare la gloria del Padre, il suo regno, cercare solo la sua volontà. Quale tristezza! Penso a coppie di sposi che hanno ricevuto una grazia così grande, come ve l'ho descritta, ma sono più attente alla bella figura che a far risaltare la presenza del Signore e il suo nome. Poi dicono sia sì santificato il suo, il suo nome, però concretamente non c'è più. Sono attente più alla propria autorealizzazione che a quella del regno di Dio. Venga il tuo regno, ma come? Chiedono al Signore che si compia la loro volontà, cioè il loro desiderio, anziché cercare ciò che Dio vuole. Preferiscono i propri sogni, alla fame e sete che condividono con Gesù. Gli sposi, per il dono dello Spirito Santo, se lo accolgono, se aprono il cuore, hanno la possibilità di esprimere nel concreto di di tutti i giorni, con Gesù, le parole, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, Sempre, come dice Papa Francesco, nelle cose semplici e ordinarie. Ancora, condividere la sete di amore di Gesù verso tutti significa significa che viene esclusa ogni forma selettiva nell'esprimere amore. Questi sì, questi no, questi tanto, questi poco. Con questo basta il rispetto, con quest'altro posso dare tutto. L'amore di Gesù è verso tutti. Ha dato il suo corpo per amore agli undici, ma anche a Giuda. Significa ancora donare l'amore di Gesù, attenzione, donare l'amore di Gesù. Quello che è dato con la consacrazione matrimoniale, quindi nel nome di Gesù, con Gesù, perché solo il suo amore, quello di Gesù, raggiunge il cuore della persona, l'intimo. Invece l'amore umano nostro si ferma in superficie, non riesce a raggiungere l'intimo, perché non ha la forza dello spirito per entrare dentro il cuore. Vi è indispensabile per realizzare queste attualizzazioni della profezia che vi ho commentato, vi è indispensabile per realizzare la volontà di Dio, il suo progetto di amore, è essere frequentemente o stabilmente connessi con Lui. Oggi sappiamo bene cosa vuol dire connessi, connessione. Tutti ormai hanno il cellulare, cosa vuol dire essere connessi? Bene, noi dobbiamo essere stabilmente connessi con Lui, Il Signore, mediante la parola, mediante la preghiera, e a questo il massimo della connessione, il vertice della della connessione, è nello stare nella Trinità attraverso l'Eucarestia. Fatti un sol corpo in Gesù, con Lui dire Padre, con Lui respirare lo Spirito Santo. Mi sembrerebbe che non si può mai terminare nel descrivere come e quanto è grande il partecipare degli sposi a questa beatitudine di Gesù e quanta grazia possa passare attraverso loro a tutti quelli che sono in famiglia che incontrano nella comunità cristiana e nella società. Ma se sarete fedeli e costanti nell'invocare lo Spirito Egli vi condurrà alla pienezza della verità Egli condurrà il vostro matrimonio per essere veramente segno visibile del grande amore che Gesù ha per l'umanità e per la Chiesa. Amen.